0: Y regresamos a este texto que es sumamente rico. Recuerden que aquí en Deuteronomio 9 estamos estudiando dos verdades de la gracia que nos motivan a la humildad y a la oración. Dos verdades de la gracia que nos motivan a la humildad y a la oración. Vimos la primera la semana pasada en los versículos 1 al 7, la gracia y la rebeldía. La gracia y la rebeldía. Y empezamos la segunda también la semana pasada, llegamos hasta el versículo 12, la segunda va del versículo 8 hasta el final del capítulo, que es el versículo 29. La gracia y la oración. Versículos 8 al 29, la gracia y la oración. Y realmente esa frase, hermanos, condensa lo que vamos a ver en esta noche. El punto central de Deuteronomio 9 es que el Señor, recuerden, les está dando varios ejemplos de las rebeldías de Israel para que no pensaran que la bondad de los israelitas los hacía merecedores de que el Señor les diera la tierra. Dicho de otra manera, el Señor les enfatizó, les voy a dar la tierra no porque ustedes son buenos y debido a su bondad se las doy, no porque ustedes hicieron algo y entonces les voy a pagar o les voy a premiar su bondad dándoles la tierra. Y al enfatizar que no eran buenos, el Señor se concentró primordialmente en su rebeldía con el becerro de oro. De Éxodo 32, recuerdan, eso había pasado unos 40 años antes de lo que vemos en Deuteronomio 9. Porque aquí Moisés, recuerdan, le está hablando a los hijos de esa generación de israelitas que salieron del Éxodo. Y aquí Moisés regresa en el tiempo unos 40 años. Y les dice a esos hijos de esos israelitas, les repasa, les recuerda el incidente trágico que habían vivido con el becerro de oro. Y regresamos a nuestro estudio entonces, retomamos nuestro texto donde nos quedamos en el versículo 13. Recuerden que Israel le dijo Moisés a estos israelitas, se entregó a la adoración de este becerro y de Deuteronomio 9.13 Moisés les dijo... Y me habló Jehová diciendo, he observado ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de serviz. De nuevo, ya habíamos visto esa frase antes. Esa frase duro de serviz se refiere a que él es rebelde, obstinado. Era un pueblo obstinado, desobediente. Y el punto del 13, vean cómo lo dice aquí el Señor a través de Moisés. Vean el texto de nuevo. Me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y aquí que es pueblo duro de serviz. El Señor había observado a Israel y sabía cómo era Israel. Y hermanos, el Señor nos observa todo el tiempo y también sabe cómo somos cada uno de nosotros. Él no es engañado por alguna apariencia a Él no podemos impresionarlo con nuestras mentiras externas que tratan de ocultar una realidad interna. Él conoce todo acerca de nosotros. Él conoce nuestros deseos, nuestros motivos, nuestros pensamientos. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, vivimos en su presencia todo el tiempo. Esto nos debe motivar a ser obedientes. Como Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6.13, te mando delante de Dios. Vivimos delante de Dios todo el tiempo. Lo sintamos o no, nos acordemos o no, esta es la realidad. Vivimos, hermanos, en la cara de Dios todo el tiempo. Pero escuchen esto, que hicieron de adorar al becerro de oro, es algo, por supuesto, terrible en sí, pero algo que lo hace inmensamente peor es que lo hicieron después de que ellos habían hecho, recuerdan, un pacto con el Señor poco más de un mes antes de entregarse a la adoración del becerro en Éxodo 24. En Éxodo 24 establece ahí el Señor con ellos, ratifican el pacto mosaico, el antiguo pacto, lo que llamamos la ley, en Éxodo capítulo 24. Y después, poco más prácticamente poco más de un mes después de Éxodo 24, de que se comprometen, sí, Señor, vamos a hacer todo lo que nos mandaste. Poco más de un mes después, en Éxodo 32, están entregándose a adorar este becerro. Y encima de eso, hermanos, durante todos esos 40 días que estaba ahí Moisés arriba recibiendo las instrucciones del Señor, durante esos 40 días estaban viendo el fuego sobrenatural allí, arriba en el monte. ¿Recuerdan? A las faldas del monte Sinaí donde estaban acampando. Esto es descarado, descarado. 40 días después de haber hecho un pacto y 40 días de estar viendo ahí una columna de, de fuego y este, este fuego sobrenatural... ¿Se atreven a hacer esto? Esto es el colmo en un sentido. Y esto nos ayuda a entender por qué el Señor respondió de una manera tan fuerte en el versículo 14. Vean cómo respondió el Señor al pecado de Israel en Deuteronomio 9, 14. Esto es lo que el Señor le dijo a Israel. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Observen esa frase. Borre su nombre de debajo del cielo. Esto incluiría muerte. Incluiría terminar con su relación de pacto. Como alguien dijo. Esa relación de pacto con estos rebeldes. Como lo vemos en Deuteronomio 29, 18 y 19. Y escuchen esto. Esto es lo que el Señor le dijo a Moisés. Al final del 14. Y yo te pondré sobre una nación fuerte. Y mucho más numerosa que ellos. Ahora, por lo que vemos en el resto del capítulo, la idea del versículo 14 es esta, escuchen. A menos de que Moisés intercediera, a menos de que, el señor, de que Moisés le rogara al Señor porque no cumpliera lo que dijo en el versículo 14, el Señor iba a juzgar a estos dos millones de israelitas al matarlos y también iba a empezar con Moisés. Dices tú, oye, pero acaso el Señor... ¿No habría sido injusto? ¿No habría violado su pacto que acababa de hacer con ellos 40 días antes? ¡No! ¡No! El Señor habría sido perfectamente justo si hubiera hecho esto. Porque de nuevo, ellos habían acordado con el Señor 40 días antes que adorarían a Dios. Únicamente a Dios. Hermanos, recordarán que la semana pasada señalamos que en este texto vemos tres marcas de idolatría. Es corrupción, es un desvío de los mandamientos de Dios y también aquí hay otra, otra marca de idolatría que vemos en el versículo 14. Y recuerden, la idolatría no es solo postrarse ante una estatua, sino simplemente no darle la prioridad al Señor. Recuerda, la idolatría es cuando lo más importante no es el Señor en tu vida. Entonces, Aquí hay otra marca de idolatría. Escucha, cuando lo más importante en nuestra vida no es el Señor, provocamos a ira al Señor y nos exponemos a que nos discipline. Cuando lo más importante en nuestra vida no es el Señor, provocamos a ira al Señor y nos exponemos a su disciplina. Es prácticamente 1 Corintios 10, 22, hablándole a los Corintios que estaban participando de la mesa del Señor. ...y de la adoración idólatra... ...1 Corintios 10, 22... ...o provocaremos a celos al Señor... ...somos más fuertes que Él... ...por supuesto que no... ...y vean qué advertencia... ...según este texto... ...vivir para algo que no es el Señor... ...vivir para agradarnos... ...en lugar de vivir para... ...agradar al Señor... ...de nuevo es en primer lugar... ...corrupción... ...en segundo lugar... ...una desviación de los mandamientos de Dios... Y número tres, nos hace blanco de la disciplina de Dios. Esto es serio. Esto es serio. Entonces, Israel pecó al adorar al becerro de oro. Y versículo 14, Dios los quería matar. Y Dios quería iniciar con otra nación que descendiera de Moisés. Pero vean lo que hizo Moisés. Versículo 15. Y volví, Deuteronomio 9,15, Y descendí del monte. El cual ardí en fuego otra vez, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y en el 16 miré, y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, ¿os habíais hecho un becerro de fundición? Recuerden lo que pasó en los versículos anteriores, fue el diálogo entre Moisés y Dios, pero aquí ya bajó. Y en el 16, dijo Moisés, ¿os habíais hecho un becerro de fundición? Apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Vean el énfasis de nuevo. Cuando no vivimos para el Señor en primer lugar, es una indicación de que nos apartamos del camino que Dios nos ha mandado. Recuerde esto, no es algo ligero. Cuando vives incluso para bendiciones que Dios te da, que en sí no son malas, pero vives para ellas antes que para el Señor, versículo 16, te estás apartando del camino que Dios te ha mandado. Cuando vives para tu cónyuge, para tus hijos, para el trabajo, para la salud, para cualquier cosa que no sea el Señor, versículo 16, te estás apartando del camino que Dios te ha mandado. Porque Dios nos ha mandado, recuerden, amarlo con toda nuestra mente, corazón, alma, fuerzas. A darle la prioridad a no tener dioses ajenos delante de él. Violar ese mandamiento es equivalente a idolatría. Es equivalente, versículo 16, apartarnos del camino que Jehová nos ha mandado. Y vean la respuesta de Moisés, versículo 17. Deuteronomio 9, 17. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. ¿Por qué hizo esto Moisés? ¿Acaso hizo un berrinchito aquí o qué? No, hermanos. Esto reflejó el enojo del Señor contra este pecado de Israel. Y esta fue una manera visible de enseñarles que habían quebrantado el pacto que acababan de hacer con el Señor 40 días antes. Entonces, versículo 17, Moisés escucha, rompió las tablas de piedra, así como Israel había roto el pacto al haber pecado con el becerro de oro. Ahora, vean aquí versículo 17 que tomó las dos tablas y las rompió esto de que cargó y rompió las tablas de piedra no quiere decir que Moisés era Sansón que tenía fuerza sobrenatural esto indica ya lo habíamos explicado antes que las tablas de piedra eran delgadas ligeras y por eso Moisés las podía cargar y romper además recuerden que cuando pasó esto Moisés ya había pasado los 80 años de edad no tenía la fuerza de un joven no estaba tan jueves como antes estaba más viernes digamos aquí estaba más avanzado en años pero al recordarles aquí en Deuteronomio 9 lo que había pasado unos 40 años atrás con el becerro de oro, Moisés, recuerden por qué se los dijo aquí el Espíritu de Dios a través de Moisés. Cuando hizo esto Moisés, al recordarles aquí en Deuteronomio 9 lo que había pasado unos 40 años atrás con el becerro de oro, escuchen, Moisés les estaba dando un ejemplo de que no era porque ellos eran buenos que el Señor les iba a dar la tierra. Sino porque los iba a usar. Entonces, ¿por qué el Señor no les iba a dar la tierra? ¿Por qué les iba a dar la tierra? Si no se las iba a dar porque eran buenos, como lo probaba, eh, porque no eran buenos. Si, si no les iba a dar la tierra porque no la merecían, como lo evidenciaba esta situación. ¿Por qué se las iba a dar? Porque lo vimos la semana pasada. Porque los iba a usar para juzgar a los cananeos y dos, para mostrar su fidelidad en cumplir su pacto con Abraham como lo vimos en el versículo 5, véanlo, Deuteronomio 9, 5, no por tu justicia, no por tu justicia, bueno, venlo desde el 4, no pienses en tu corazón, esta es la idea central del capítulo 9, recuerden, Deuteronomio 9.4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia, esto es porque yo me conduzco en obediencia a Dios, soy recto, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Versículo 5, escuchen, ¿por qué Dios les iba a dar la tierra? Versículo 5, dos razones. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino número uno, por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. En otras palabras, ustedes israelitas van a ser un instrumento de juicio para juzgar a los cananeos y segunda razón por la que Dios les da la tierra, versículo 5 al final, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Moisés, con este incidente del becerro de oro les estaba dando un ejemplo de que no era porque eran buenos que el Señor les iba a dar la tierra, sino porque los iba a usar, número uno, para juzgar a los cananeos y, número dos, para mostrar su fidelidad al mostrar que era fiel en cumplir su pacto con Abraham. Pero escuchen, al remarcarle su pecado con el becerro de oro, también les estaba mostrando la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque era obvio que no merecían que el Señor les diera la tierra. Él les mostraría ese favor inmerecido. Recuerden, eso es gracia. El Señor les mostraría ese favor inmerecido al dárselas. Eso es gracia. El Señor escogió mostrarle gracia a Israel. Recuerden, aunque no lo merecían. Merecían juicio por ser rebeldes, versículo 6. Así nos trata el Señor, ¿no es cierto? Somos pecadores que merecemos su juicio, Romanos 3. No merecemos que nos salve, no merecemos que nos dé bendición alguna, ni temporal, ni eterna. Nos debe juicio, no nos debe bendiciones, no lo olvides. ¿Qué te debe Dios? Juicio. ¿Por qué? Porque lo único que le puedes ofrecer a Él es tu pecado. Eso es lo que Dios te debe. ¿Quién le, quién le dará a Él para que le vuelva a ser recompensado? Dice Romanos 11. Dios no es deudor de nadie, no nos debe nada más que juicio por nuestro pecado. Entonces ubícate cuando te sientas tentado a quejarte porque no tienes lo que piensas. O tus circunstancias no son como crees que deben ser. Recuerda, ah, estoy en el infierno. Si no estás en el infierno, Dios no te ha dado lo que mereces. Eso es lo que Dios te debe. Eso es lo que Dios te debe. Entonces, el Señor nos ha salvado por gracia. Por gracia soy salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Toda bendición temporal y espiritual que nos da es por gracia. Porque recuerda en 1 Corintios 4, 7. Porque quien te distingue. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Israel pecó al adorar el becerro de oro y Dios quería juzgarlos con la muerte, pero vean cómo respondió Moisés. Y vean hermanos aquí, dentro de este mensaje primordial de la gracia de Dios, el Señor en su gracia nos presenta un gran ejemplo de oración intercesora en el resto del capítulo 5. Vean aquí, hermanos, cinco partes de la oración de Moisés que deben estar presentes en nuestras oraciones. Cinco partes de la oración de Moisés que deben estar presentes en nuestras oraciones. Cinco partes, cinco P's para que sea fácil de recordar. Primera de cinco, Moisés oró con perseverancia. Moisés oró con perseverancia. Vean el versículo 18. Deuteronomio 9 18. Este es Moisés hablando a estos israelitas y les dijo, y me postré delante de Jehová como antes cuarenta días y cuarenta noches. Hermanos, Moisés estuvo orando más de un mes. Más de un mes. Esto es impresionante. Pero esto nos da una idea de lo grave que fue el pecado de Israel y Aarón con el becerro de oro, y Moisés lo sabía. Esto nos da una muestra de la perseverancia de Moisés al orar en esta situación grave, extremadamente grave. Colosenses 4:2, perseverad en la oración. El Señor también nos manda a perseverar en la oración. Observe en versículo 18. Segunda de cinco partes de la oración de Moisés. Moisés no solo oró con perseverancia, sino también en segundo lugar con penitencia. Con penitencia. ¿Qué significa esto? No saben todo suave María, que quede claro. No estaba tratando ahí de ganarse ahí la salvación, no. Penitencia esto es con humildad y tristeza por el pecado, es lo que queremos decir. Moisés oró con penitencia y nos referimos con esto a que él oró con humildad y tristeza por el pecado. Véanlo en el versículo 18. Y me postré delante de Jehová como antes. Cuarenta días y cuarenta noches. Y aquí viene. Véanlo el versículo 18. No comí pan ni bebí agua. A causa de todo vuestro pecado que habíais cometido. Haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Ya había estado 40 días y 40 noches sin comer ni tomar nada en el versículo 9 cuando estuvo allá arriba en el monte. Y ahora oró, dice el texto aquí en el versículo 18, 40 días y 40 noches y volvió a ayunar de manera total. ¿Cómo fue esto posible? De una sola manera. Esto habría requerido la intervención sobrenatural del Señor porque piensen, un hombre de más de 80 años, aunque hubiera tenido 10 o 20 o 30, ¿eh? un hombre de más de 80 años de edad que pasó 40 días sin comer nada arriba ni tomar nada en el monte y baja y vuelve a ayunar 40 días y 40 noches y no comió ni bebió nada. Digo, estos ya son, ya son casi tres meses sin comer ni tomar nada. Alguna de ustedes, hermanas, dirá, qué buen plan de dieta. No, hermano, no lo recomendamos. Tan eficaz que desapareces, pero de la existencia de este planeta y terminas en la gloria si eres cristiana. Casi tres meses sin comer ni tomar nada. De nuevo, el Señor lo sostuvo en la implicación de manera sobrenatural en este ayuno prolongado. Pero lo que es más importante que eso escuchen es ¿por qué ayunó Moisés? ¿Por qué ayunó Moisés? Versículo, ahí lo vemos, en el versículo 18. A causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Ayunó Moisés porque habían pecado y Moisés tenía miedo de que Dios los matara. Versículos 18 y 19. Hermanos. Para poder entender esto, tenemos que entender que esta era una situación de emergencia. Una situación de urgencia. Aquí tienen ustedes dos millones de vidas que estaban al filo de la muerte. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios estaba por caer sobre ellos. Esto es algo así como lo que pasó en Nínive en Jonás capítulo 3, ¿recuerdan? Cuando todo Nínive ayunó en arrepentimiento para que el Señor no los matara y con Nínive la vida de 600 mil personas estaba en juego y aquí con Israel la vida de 2 millones estaba en juego con Nínive ayunaron 600 mil mostrando su arrepentimiento con Israel aquí solo uno de dos millones que ni siquiera había pecado ¿a quién le recuerda esto? uno sin pecado perfecto obvio no, Moisés, pero apuntando al perfecto que intercede por muchos pecadores. ¿Quién? El santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, que vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7, 25 y 26. Hebreos 7, 25 y 26. Entonces, Moisés... Ayunó, se entristeció profundamente por el pecado de Israel. Escuchen, como si él hubiera sido el que había pecado. Esto es humildad. Esto es humildad. Vean, hermanos, que Moisés demostró esta actitud de humildad y tristeza por el pecado que demuestra arrepentimiento genuino. Segunda de Corintios 7.10 lo marca. Segunda de Corintios 7.10. Es, es un texto impresionante, pero vean que Moisés oró con perseverancia en primer lugar, con penitencia en segundo lugar y en tercer lugar. Moisés también oró con petición amorosa, con petición amorosa. Dice aquí el versículo 19, vean por qué oró, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros en hebreo para exterminarlos. ¿Qué tan temeroso estaba Moisés de que el Señor matara a los israelitas? Tan temeroso que oró, escuchen, y ayunó un mes y diez días. Esto, hermanos, es temor de Dios. Esto es tomar en serio lo que Dios dice. Ay, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender? Este es un texto potente. ¿Qué lejos estamos de tener este miedo santo correcto del Señor? Esto es tomar en serio la palabra de Dios. Esto es realmente temblar ante el Señor y su palabra. Como dice Isaías 66.2. ¿Cómo necesitamos que el Señor nos ayude a crecer en nuestro temor de Él y su palabra? Esto, hermanos, es, es algo que tristemente, probablemente la mayoría de nosotros, si no es que todos no podemos identificarnos. 40 días! Mucho menos el ayuno, obvio. Pero va acompañado aquí a lo que apunta de nuevo es que, que Moisés estaba temblando de que Dios iba a matar a los dos millones de israelitas junto con Aarón. ¿Cuánto más oraríamos por la salvación de los perdidos? ¿Cuánto más oraríamos por la santificación de nuestros hermanos si tomáramos en serio la ira del Señor contra el pecado? Escuchen, hermanos, la situación de mayor peligro para un ser humano es que Jehová esté enojado con él. La situación de mayor peligro para un ser humano es que el Señor Jesucristo esté airado con él. Porque si no es salvo, en cualquier momento el Señor lo mata y le da lo que merece, infierno eterno. Punto. Y si es salvo y está en pecado... En cualquier momento el Señor lo puede disciplinar al punto de matarlo y llevarlo al cielo. Por eso decimos que la situación de más peligro para cualquiera de nosotros es pecar. Es pecar. La situación de mayor peligro para cualquiera de nosotros no es una enfermedad fuerte. Ni el riesgo físico de estar en alguna situación peligrosa como en Florida con un huracán. La situación de mayor peligro para cualquier persona es pecar, porque el pecado provoca la ira de Dios y eso es lo más peligroso que un ser humano puede experimentar, aquí y en la eternidad para el incrédulo. Y Moisés lo sabía. Por eso oró 40 días y 40 noches en ayuno total rogándole al Señor que perdonara de su pecado a esos dos millones de israelitas, incluyendo a Aarón. Y vean de nuevo el versículo 19. Deuteronomio 9, 19. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Y vean esto, hermanos, uno de esos peros hermosos en las Escrituras al final del 19. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Qué afirmación. En otras palabras, el Señor respondió a la oración de Moisés al matar solo a tres mil y no a los dos millones, como lo vemos en Éxodo 32. Solo tres mil. Versículo 20. Vean el amor de Moisés aquí. Vean aquí su petición amorosa reflejada en el versículo 20. Contra Aarón también se enojó. Jehová en gran manera para destruirlo. En el Hebreo para exterminarlo. Y escuchen al final del 20. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Vean ustedes que a pesar del pecado idolatría. Escandaloso, descarado, abierto, osado de Israel. Y el pésimo liderazgo pecaminoso en este caso de Aarón. Moisés le pidió al Señor que no los matara. Aunque esta no fue la motivación primordial de Moisés, esto fue una petición amorosa. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo que no fue la motivación primordial? Sabemos que no fue la motivación primordial porque en un momento, vamos a ver que en el versículo 28 y 29, vemos que la motivación primordial de Moisés al orar fue la gloria de Dios. Pero la oración de Moisés que aquí reflejó, Reflejó, hermanos, algo de la gracia perdonadora del Señor. ¿A quién le recuerda? Como cuando el Señor Jesús en la cruz oró, y allí en Lucas 23, 34 dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, así debemos orar: con peticiones amorosas por los perdidos y por nuestros hermanos en Cristo. Primera Timoteo 2 nos instruyen a hacer eso. Efesios 6 nos instruye a hacer eso. Y escuchen, hermanos, debemos orar de manera amorosa, rogando que el Señor tenga misericordia y no juzgue a los perdidos, no juzgue a nuestros hermanos que están en pecado, sino que les lleve al arrepentimiento para que no los juzgue, los perdone. Incluso cuando merecen el juicio del Señor por su pecado, como Aarón y Israel lo merecían en lugar de ceder a maneras de pensar pecaminosas de que estoy hasta acá de Biden, que el Señor lo mate y lo mande al infierno. No, hermanos. No. Esa es una actitud pecaminosa. Estoy hasta acá de tal político. No. Si no fuera por la gracia de Dios y si tú estuvieras en su lugar, harías exactamente lo mismo. Porque todos somos iguales delante de Dios y somos hombres y mujeres con pasiones semejantes. Y hermanos, nuestra falta de oración porque el Señor perdone a incrédulos al traerlos a Cristo. Nuestra falta de oración porque el Señor perdone a hermanos en Cristo de su pecado. Refleja algo de nuestra carnalidad, de nuestra incredulidad, de nuestro egoísmo. Y esto, hermanos amados, nos debe humillar otra vez y llevarnos a nuestras rodillas en confesión e intercesión amorosa. Vean el versículo 21. Vean lo que hizo Moisés con el becerro de oro. Dice aquí el texto. Moisés sigue hablándole a estos israelitas y les dijo en el 921 de Deuteronomio. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. ¿Por qué hizo esto? Bueno, en Éxodo 32:20 dice que les dio a tomar de esta agua. Pero esta destrucción del becerro reflejaba el arrepentimiento que Moisés estaba demostrando como el líder que representaba a Israel. Esta, esta trituración, este, molir, este moler el becerro de oro reflejaba el arrepentimiento que Moisés estaba mostrando como el líder que representaba a Israel. Y el becerro, hermanos, no fue lo único que mostró que Israel no era bueno, sino rebelde. Recuerden, esto fue para recordarles, ¿saben qué? Ustedes, les recuerdo, no les va a dar el Señor la Tierra como premio por bien portados. No, no, porque recuerden esto. Y además, recuerden no solo su rebeldía con el incidente del becerro de oro, sino versículo 22, también de Deuteronomio 9, 22, también en Tavera. Esto pasó en números capítulo 11 cuando se quejaron, Tavera haciendo referencia a su pecado de queje números 11 y además versículo 22, en masa, cuando tentaron al Señor en Éxodo 17, otra vez pecado en Éxodo 17 y al final del 22, en Kibró Tataba, cuando volvieron a pecar quejándose al final de números 11, en estos tres lugares con sus pecados al final del 22 provocasteis a ir a Jehová. Entonces, además de pecar en Oré, versículo 8, con el becerro de oro, estos tres lugares del versículo 22 también confirmaron que el Señor no les estaba dando la tierra por su bondad. Y otro lugar, por si había, como si hubiera alguna duda, versículo 23, otro lugar que confirmó esto, dice Deuteronomio 9, 23, y cuando Jehová se envió desde Cades, Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también, vean el énfasis ahí, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Esto pasó, recuerden, en Números capítulo 14 con los diez espías incrédulos. Y en conclusión, versículo 24, Deuteronomio 9, 24, Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Vean, hermanos, que estas cuatro muestras de rebeldía pasaron antes y después de la rebeldía del becerro de oro. Y con esto el Señor les demostró, versículo 5, que no era por su bondad que les daba la tierra, no merecían la tierra, era gracia pura. Y cualquiera de nosotros de manera personal podría estar aquí, ¿no es cierto? En el sentido de que el Señor podría darnos una lista de pecado, tras pecado, tras pecado. Nada más por, por el nombre en donde cometimos el pecado. Y te acuerdas de aquel lugar y aquel lugar. Te acuerdas de la fecha tal. Y te acuerdas de Pepito. Y te acuerdas de México. Y te acuerdas de Argentina. Y te acuerdas del cumpleaños del tío Pepe. En el versículo 25, Moisés regresó a su oración de Éxodo 32. Cuando pecaron con el becerro de oro, y Vean les dijo, Deuteronomio 9, 25: Me postré pues delante de Jehová. Reitera, 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y 26, oré a Jehová diciendo: Oh Señor, en el hebreo, Adonai, Adonai, hermoso nombre de Dios oh soberano supremo Moisés aquí reconoció que Adonai tiene la última palabra el soberano versículo 26 oré a Jehová diciendo oh señor Jehová no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa vean hermanos que Moisés oró en primer lugar con persistencia en segundo lugar, con penitencia. En tercer lugar, con petición amorosa. Y también, versículo 27, escuchen, con la palabra. La palabra de Dios como su base de petición, reconociendo su indignidad. Oró, en cuarto lugar, con la palabra de Dios como su base de petición, reconociendo su indignidad. Oró con la palabra de Dios como su base de petición, reconociendo su indignidad. Vean qué verdad tan rica en el versículo 27. Aquí viene. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y vean cómo Moisés reconoció el pecado de Israel de tres maneras. Uno, no mires a la dureza. Esto es obstinación de este pueblo. Dos, ni a su impiedad. Ni a su impiedad. Y tres, ni a su pecado. Tres veces reconoció Moisés en el versículo 27 el pecado de Israel. Reconoció su indignidad de que el Señor los perdonara. Y observen, en el 27 apeló, no en base a la bondad de Israel, no había nada de bondad en Israel, sino en base a la fidelidad del Señor. Dices, ¿dónde está eso? Versículo 27. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es esto? Aquí Moisés le pidió al Señor en base a lo que el Señor le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, en base a su pacto abrámico, al pacto abrámico. Y podemos decir en base a su palabra. Escucha, pedimos, no olvides esto, cada vez que oramos, jamás pedimos en base a nuestra bondad. Es imposible. Vivimos, hermanos, son como cristianos en el versículo 27 en términos, de que no vivimos mientras que estemos aquí en la tierra, en términos prácticos, jamás vivimos al nivel que debemos vivir de perfección que el Señor demanda. Es solo en Cristo que el Señor nos recibe, es solo por los méritos de Cristo. Pero esto nos ubica, nos pone los pies en la tierra, nos recuerda, escucha, que cuando venimos al Señor en oración, pedimos en base a lo que Él es y a lo que Él ha dicho en su palabra, porque no merecemos que nos responda ninguna petición debido a nuestro pecado. Porque no es perfecta nuestra obediencia. Si dependiera que el Señor respondiera nuestras peticiones en base a nuestra obediencia práctica, hermanos, no nos debería responder nada, nada. Porque el estándar, recuerden, que Dios acepta y únicamente acepta es perfección total. Sed pues vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como yo soy santo. ¿Vivimos ese nivel de santidad prácticamente? No. No. Es solo en base a los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Tal como Él se ha revelado en su palabra que pedimos, no en base a nuestros méritos, sino, como dijo el Señor en Juan 14, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. No que tenemos que incluir la fórmula, sino que entendemos que es en línea, en base con la palabra de Dios, con quién es el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho tal como se ha revelado en su palabra. Entonces, ¿Cómo orar? ¿Cómo nos enseña a orar aquí Moisés? Cinco partes de su oración. En primer lugar, con persistencia. En segundo lugar, con penitencia. En tercer lugar, con petición amorosa. En cuarto lugar, con la palabra de Dios como su base de petición, reconociendo su indignidad. Y finalmente, en quinto lugar, vean que Moisés oró con preocupación gloriosa. Preocupación gloriosa. Esto es, hermanos, este es llegar a la cima. Vean nada más, versículo 28. Deuteronomio 9, 28. No sea, recuerden lo que pidió Moisés al Señor, versículo 27. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob en el 27. No mires, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Vean, vean desde el 26, oré a Jehová diciendo, oh Señor, de nombre 9, 26, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Esa es la petición. No los destruyas. ¿En base a qué? Versículo 27, a la promesa que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. No, no, veas el pecado de Israel. Sabemos que no es en base a ellos, versículo 27, a sus méritos. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Vean ustedes, versículo 28, Moisés pidió, Señor, no los destruyas. Recuerda tu promesa con Abraham, Isaac y Jacob. No veas su pecado. Versículo 28, no los destruyas. Versículo 28, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y en el 29, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Qué significa esto? Escucha. Si el Señor juzgaba a Israel como Israel lo merecía, si el Señor los mataba por su pecado con el becerro de oro, los egipcios podrían acusar falsamente al Señor de incapacidad o de no ser amoroso. De incapacidad, versículo 28 por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra, o de no ser amoroso, versículo 28, o porque los aborrecía. ¿Qué refleja esto en Moisés? Mucha atención. Moisés estaba preocupado porque el Señor se viera bien. Esto muestra, escuchen hermanos, algo de la humildad de Moisés, porque recuerden lo que el Señor le había ofrecido, versículo 14, regresen ahí. Deuteronomio 9.14 El Señor le dijo a Moisés déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. ¿Qué prueba para Moisés en un sentido? ¿No es cierto? Pero vean ustedes la humildad de este hombre. Dijo Señor no los destruyas. No los destruyas porque si los destruyes Señor los egipcios te van a acusar de manera falsa de que no fuiste capaz de meterlos a la tierra o de que no los amaste. Señor, no los destruyas, no los destruyas porque no te vas a ver bien a los ojos de los egipcios. Aunque recuerden, el Señor le había ofrecido que él iba a ser el patriarca. De él ibas a producir una nación. Moisés habría sido el patriarca, por así decirlo, que hubiera reemplazado a Abraham. Pero Moisés, hermanos, escuchen, pensó en la gloria de Dios y no en su gloria personal. Vean qué gigante espiritual aquí. No siempre actuó así, sabemos que pecó en otras áreas. Pero hermanos, aquí Moisés anhelaba que el Señor se viera bien por encima de que él, Moisés, se viera bien. Qué verdad, qué gran lección. Cómo nos confronta, hermanos. Cuando oramos, esta debe ser nuestra preocupación primordial. Cuando oramos, nos debe preocupar no que nosotros nos veamos bien, sino que el Señor se vea bien. Cuando oramos, no nos debe preocupar que nosotros seamos exaltados, sino que Él sea exaltado. Esto, hermanos, honra al Señor. Esta actitud honra al Señor. Este... Tipo de petición agrada al Señor. ¿Por qué? Porque esto glorifica al Señor. Esto lo exalta. Esto nos recuerda, hermanos, que nosotros y nuestras peticiones somos secundarios. Él es primordial. Lo que importa es que Él se vea bien, no nosotros. Por eso oramos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, Hágase tu voluntad, Mateo 6. ¿Qué es eso? Tú, tú, tú. ¿Recuerdan como el salmista? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esto de nuevo, hermanos, va en contra de nuestra inclinación natural, pecaminosa, de pedirle al Señor que nos dé lo que nosotros queremos para que nosotros nos veamos bien, para que nosotros quedemos satisfechos pero el Señor, recuerde, no responde ese tipo de oración egoísta. Santiago 4, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y de nuevo, hermanos, qué prueba tan grande es en muchas ocasiones cuando Él muestra su gloria al afligirnos de diferentes maneras. Cuando Él muestra su gloria al quitarnos un trabajo o muestra su gloria al quitarnos la salud o el dinero o el testimonio, la vida de un hijo, cónyuge o hermanos amados. Pero cuando oramos buscando que el Señor se vea bien antes que nosotros tengamos lo que queremos, esto demuestra humildad. Y cuando somos humildes, Él nos da la gracia necesaria para que Él sea glorificado incluso cuando eso significa que nosotros seamos afligidos. ¿Por qué? Porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5.5 5. ¡Qué verdades tan potentes! La rebeldía constante de Israel demostraba que no merecían la tierra. Y esto remarca la gracia soberana del Señor al haber escogido a Israel para darle la tierra que le prometió a Abraham, aunque ellos no la merecían. Y de nuevo, esto nos recuerda a su gracia soberana al escogernos de manera individual para salvarnos, aunque somos igual de pecadores que cualquier otro ser humano. Romanos 3, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos aún se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Universal, universal, uni, universal. No hay excepción. Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios, el Dios hombre. Recuerda, toda bendición que disfrutamos se debe a que Dios en su gracia soberana nos la dio. Toda bendición que disfrutamos, espiritual o material, el Señor nos la dio porque quiso mostrarnos gracia. Tenemos que vivir, hermanos alabándolo por la gracia que Adonai, el soberano Jehová, el Dios fiel, nos ha concedido mediante sí mismo en Jesucristo. Este texto, terminamos con esto, es un gran recordatorio de Juan 1.16. ¿Recuerdan allá en Juan 1.16? Dice, porque de su plenitud, esto es de la totalidad, refiriéndose al estado completo de la gracia y verdad, del verbo, ¿se acuerdan? Aquel verbo fue hecho carne. De, de la del estado completo de la gracia y verdad del verbo de su plenitud. Esto indica que el verbo encarnado, el Señor Jesucristo, tiene recursos completos, no le falta nada porque es Dios. De su plenitud, escuchen Juan 1.16, de esa abundancia de recursos que tiene el verbo encarnado, de esa gracia y verdad que tiene, Juan 1.16, tomamos todos y escuchen gracia sobre gracia ¿qué significa eso? que el apóstol Juan ahí en Juan 1 y otros creyentes incluyendo nosotros disfrutamos de la gracia del Señor Jesucristo ¿cómo? ahí en Juan 1 en el contexto al recibir de Dios para creer la capacidad de creer para tener vida y ser hechos sus hijos eso es gracia sobre gracia Juan 1 12 y 13 y hermanos, en un sentido limitado esto también se puede aplicar al incrédulo. ¿Por qué? Porque Dios le permite disfrutar de bendiciones temporales aunque el incrédulo no lo merece. Mateo 5:48, él hace salir su sol sobre, malos y buenos, hermanos, el Señor nos ahoga, por así decirlo, en ola tras ola tras ola de gracia. Esa es la idea. A nivel temporal, el incrédulo, hermanos, vive ahogado en la gracia común del Señor Jesucristo y a nivel temporal y eterno como cristianos, vivimos ahogados, revolcados por ola tras ola tras ola tras ola de la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto le debemos? ¿Por cuánto debemos agradecerle y alabarle y rogarle continuamente? Oremos. Oremos. Padre, nos deja sin palabras tu verdad, la majestad de tu palabra, que refleja la majestad de quien eres tú. Como recordamos ese hermoso himno que oímos hace unas semanas ahí en Expositores, Salmo 8, Señor mi Dios, la gloria y majestad de tu nombre trasciende el universo que tú has hecho. Lo hemos visto esta noche, gracias, con esta probada de gracia en este texto hermoso gracias por estas verdades de tu gracia que recordemos que vivimos como cuando estamos en la playa y una ola nos derriba y nos revuelca y nos revuelca así vivimos en tu gracia, revolcados en tu gracia en expresiones de gracia y gracia y gracia, gracia sobre gracia y también Padre gracias por el ejemplo de Moisés estas cinco partes de la oración Danos entendimiento, Padre, que por tu gracia las cultivemos en nuestra vida. Que pidamos, Señor, de esta manera que nos humilla, nos deleita estudiar esto, aunque nos humille, nos confronta y nos lleva a pedirte perdón por nuestra soberbia, por lo fácil que es orar de manera opuesta a esta manera en la que este hombre de Dios oró aquí. Que por tu gracia, Señor, oremos de manera persistente, penitente, pidiendo amorosamente, con la palabra como nuestra base de petición y sobre todo preocupados por tu gloria. Para tu gloria. Amén.